0: Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, werset od 33 do 37. (śmiech) Jak już mówiliśmy, całe kazanie na górze rozpoczyna się od błogosławieństw, czyli od obietnicy szczęścia, szczęśliwości dla ludzi, którzy naśladują Chrystusa. Jeśli chcesz być szczęśliwy, musisz iść za Chrystusem, co oczywiście oznacza drogę przez krzyż, nie? ale tylko przez krzyż prowadzi droga do chwały. Tutaj Jezus dalej, wydaje mi się, mówi na dokładnie ten sam temat. Oczywiście, gdy mówimy o szczęściu w kontekście Ewangelii, to musimy też powiedzieć o Królestwie Bożym, o budowaniu Królestwa Bożego. nie, To Królestwo Boże jest dla nas nie tą zaginioną Atlantydą, Atlantydą którą w pewnym sensie sami musimy sobie zbudować. Nie? Nie ma innej Atlantydy. Możemy udać się na kręce świata i jej tam nie znajdziemy, dopóki jej sami nie zbudujemy. Oczywiście jest to możliwe dzięki, dzięki wsparciu, dzięki pomocy, dzięki łasce Boga. Nie? Łaska jest tym, co jedna nas z Bogiem i łaska jest też tym, co wyposaża nas do tego, abyśmy wykonali dzieło Boże. Szczęście wynika więc między innymi, nie? Takie, takie już proste, codzienne szczęście polega dlatego też najczęściej z z jakichś osiągnięć, z owoców naszej pracy. Czujemy się szczęśliwi wtedy, gdy możemy cieszyć się owocami naszej pracy, gdy okaże się, że nasze plany zostały zrealizowane, przynajmniej częściowo, że nikt nam ich nie pokrzyżował. Ani nasze lenistwo, ani nasza niedbałość, ani też inni ludzie ich nie pokrzyżowali. To, wydaje mi się, tłumaczy, dlaczego Jezus przechodzi dalej do omówienia pewnych kwestii, które my pewnie byśmy nazwali etycznymi, które są w znacznej mierze komentarzem do, do dekalogu i do prawa, które Bóg dał Mojżeszowi. Mnóstwo jest aluzji i odniesień do, do tego, nawet ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy, który mówi o też był fragmentem prawa, nie? I mówię o tym, yy, zaczynał się od słów, yy, które pojawiają się na końcu piątego rozdziału, gdzie Bóg mówi, bądźcie doskonali, tak jak ja jestem doskonały, czy też bądźcie święci, tak jak ja jestem święty. W Ewangelii Mateusza te słowa, ja nie wiem, czy w ogóle my będziemy, idąc według naszego lekcjonarza, dojdziemy do tego fragmentu, nie? Dlatego, dlatego dzisiaj mam, czy Ty mówiłeś o tym Andrzej tydzień temu. Bądźcie doskonali, mówiłeś? A to ja teraz wam powiem, jak naprawdę jest. Dobra, mniejsza z tym. Yy, za trzy lata. Może na mnie wypadnie. To wam prawdę powiem. Dobrze. I, i Jezus mówi, nie? dalej kontynuuje. I mówi, z, z jednej strony wskazuje na, na zachowania, które pozbawiają nas szczęścia, nie? które stają nam na drodze do szczęścia, yy, które sprawiają, że yy, nie jesteśmy w stanie prowadzić owocnego życia. A z drugiej strony też wskazuje na to, e, pokazuje, że no, najczęściej na drodze do szczęścia staje nam nie tyle natura, nie tyle świat, nad którym i w którym pracujemy, ale, ale sami sobie nawzajem stajemy drodze do szczęścia, nie zabiegając o własne szczęście e, w sposób, który nie tylko że nas nigdy nie doprowadzi do szczęścia, ale też e, pozbawi tego szczęścia innych ludzi. Nie? O czym ty Andrzej mówiłeś ostatnio? O czym Andrzej ostatnio mówił? W każdym razie znacie kazanie na górze. My nie nie, nie idziemy po kolei, tak się poukładało tym razem. Ale pamiętacie, jest tam mowa najpierw o rozwodzie, jest mowa o gniewie, jest mowa o zemście, o morderstwie. W środkowym fragmencie jest mowa właśnie o o krzywoprzysięstwie. Tak to przynajmniej w naszej Biblii zostało... Zostało y, przetłumaczone. Z jednej strony więc mówimy o, o pewnych relacjach międzyosobowych, z drugiej strony też widzimy, że na, na to wszystko powinniśmy patrzeć nie tylko na nie, sposób przyzwoitego, pobożnego życia, ale właśnie na y, no, opis drogi i przeszkód, które znajdujemy na, na drodze właśnie do szczęścia. Nie? Do szczęścia, które jest niczym innym jak właśnie niczym niezmąconą radością z owoców pracy. Nie tylko naszej osobistej pracy, ale też z owoców pracy innych ludzi, a przede wszystkim z owoców pracy Chrystusa. Dzisiaj mówimy o krzywoprzysięstwie, a w zasadzie powinniśmy to powiedzieć, że nazwać ten ten fragment waga słowa, wartość słowa. Bo, Bo o to chodzi, o słowo. O to, że jeśli nasze słowo jest wiele warte, to to pomoże nam i pomoże innym ludziom w drodze do szczęścia i w budowaniu Królestwa Bożego. Jeśli jednak nasze słowo e, lekceważymy, nasze słowo, przede wszystkim nasze słowo, ale też nie liczymy się ze słowami innych ludzi, z tym, że akcent tu w tym fragmencie jest powiedziany na, na to, co my robimy z naszym własnym słowem. Nie? Jeśli je zdewaluujemy, jeśli, jeśli obniżymy jego wartość, to wszyscy na tym stracą. Nie? My być może doraźnie coś na tym zyskamy, ale na dłuższą metę to my sami poniesiemy największą szkodę z tego względu. Nie? Tak jak ten chłopiec z bajki Ezopa. Na krótką metę miał straszną uciechę i radochę, nie? kiedy przy pomocy właśnie psoty tego, co jemu się wydawało niewinnym kłamstwem, mógł się zabawić, mógł się rozerwać. Często nasze życie tak wygląda. Zwykle nasze życie jest nudne, nie? Przez większą część naszego życia się nudzimy. Nudzimy albo pocimy, nie? I tak na zmianę. Jak się za bardzo znudzimy, to idziemy do pracy, spocimy się, jest nam źle, potem idziemy, kładziemy się znów do łóżka, albo po chwili się nudzimy i, i nie? jesteśmy żyjemy między tymi dwoma biegunami. Między, między łóżkiem i pracą, gdzieś między telewizorem i pracą i... I nigdy nie osiągamy tego zadowolenia. Ten chłopiec, z jego życie tak wyglądało, nie? Nudził się, miał pracę, nudził się w pracy. Fajną w sumie miał pracę, że mógł się w niej nudzić, nie? Ale no i chciał się zabawić. No i się rzeczywiście zabawił. I przy pomocy, lekceważąc swoje słowo, przypusując mu wagę o wiele niższą, niż powinien mu przypisać, przypisać, zabawił się. Nawet dwa razy się zabawił. Potem jednak, gdy rzeczywiście pojawił się kryzys, gdy pojawiła się sytuacja kryzysowa, takie nas spotykają od czasu do czasu, musiał niestety zapłacić. Zapłacić w dwójnasób za tę radość, którą miał lekceważąc swoje własne słowo. Oczywiście nie tylko on zapłacił, bo jak słyszeliśmy, owce, które pilnował, nie były jego własnymi owcami, ale były owcami, które ktoś mu powierzył. Także nie dość, że on na tym stracił, ale inni też na tym stracili. Wszyscy na tym stracili. Tak to jest w życiu, jeśli lekceważymy nasze słowo. Nie? I oczywiście ten temat można by poszerzyć, bardzo poszerzyć, nie? bo to nie chodzi tylko o niedotrzymywanie obietnic, tu nie chodzi tylko o okłamywanie innych ludzi, po to, żeby osiągnąć jakieś własne korzyści. to nie chodzi tylko o wierność małżeńską, nie? bo oczywiście ten temat wiąże się z wcześniejszym fragmentem. Jeśli mówimy o małżeństwie i o rozwodzie, no to oczywiście rozwód zawsze jest pogwałceniem czego? A raczej cudzołóstwo, które prowadzi do rozwodu, cudzołóstwo szeroko rozumiane, nie tylko jako akt seksualny, zawsze wiąże się z pogwałceniem ślubów, które sobie nawzajem dwoje ludzi złożyli, nie? Więc znów, to o czym wcześniej mówiliśmy, ja bym powiedział nawet, nie tylko cudzołóstwo, które prowadzi do rozwodu, bierze się z tego, że ktoś zlekceważył swoje słowo, ktoś albo zślubował, nie? Mając skrzyżowane palce gdzieś tam za plecami, albo yy, w żaden sposób nie przejął się ślubami, które złożył, nie? To, to jest przyczyna problemu. Może nie pierwotna przyczyna, ale coś, co doprowadzi do zepsucia relacji między mężem i żoną. Nie? A więc w konsekwencji do cudzołóstwa i do rozwodu. Ale także gniew. Nie? Zobaczcie, kiedy najczęściej się gniewamy. No, gniewamy się, jak nie młotkiem w gwóźdź, ale w palec. Nie? Ale gniewamy się zawsze wtedy, kiedy nasze oczekiwania są zawiedzione. Nie? Zawiedzione oczekiwania yy, prowadzą pobudzają nas do gniewu. Niezwykle to się odbywa w ten sposób, że ktoś mi coś obiecał, na jakiejś podstawie ja buduję swoje oczekiwania, a potem się okazuje, że albo ktoś zapomniał, albo ktoś inaczej to interpretował, albo ja kogoś źle zrozumiałem. Najczęściej gniew w naszym życiu pojawia się właśnie w tym tym momencie. Nawet ta przysłowiowa zasłona zupa. Zasłona... Tak zasłona. Nie zasłona, ale zupa, która jest zasłona. Też się stąd bierze. Jest jakieś oczekiwanie, które jest zawiedzione i w tym momencie gniew. Gniew, który z kolei, jeśli jest nieopanowany, prowadzi do przemocy i tak dalej, tak dalej. Ale temat powinniśmy potraktować jeszcze szerzej. W zasadzie mogliśmy całą konferencję urządzić na temat słowa i tego, co prowadzi lekceważenie słowa w wielu różnych wymiarach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że Najczęstszym chyba grzechem, o którym mówi Stary Testament, a przynajmniej prorocy i księgi mądrościowe, kiedy przeczytacie jeszcze raz kiedyś księgę przypowieści Salomona, zwróćcie uwagę na to, że najczęstszej wspominanym grzechem tam są, jest co? Pomyślcie, zgadnijcie. Odważniki, nie? sfałszowane odważniki, nieuczciwość, inflacja, ja bym powiedział, nie. Podpada pod ten temat. Inflacja jest krzywoprzysięstwem, nie? dlatego że rząd, który drukuje pieniądze, obiecuje nam, że te pieniądze będą coś warte. Ale potem się okazuje za rok, że te pieniądze, że 100 zł tak naprawdę jest warte tylko 95 zł. Nie? Kiedyś, w dawnych, dawnych, dobrych czasach, to inaczej funkcjonowało. Nie? Dlatego, że na każdym, na każdym banknocie było napisane, że jeśli przyniesiesz ten banknot do banku, to trzymasz określoną ilość złota. Nie, i wtedy, wtedy to oszustwo o wiele łatwiej było e, zidentyfikować. Nie, my inflację nie traktujemy w dzisiejszych czasach jako kradzież, jako rapunek, który dokonuje państwo na, na nas, na obywatelach. E, w czasach, gdy jeszcze za konkretny banknot każdy bank był zobowiązany, który wydawał ten banknot, to tak żeby wypłacić ci w każdej chwili. Nie, nie tak, że a, niech przyjdzie pan za trzy lata, to panu dam, dam panu pana złota. Nie. Przyszedłem z banknotem i natychmiast miałem dostać równowartość złota, czy też srebra, która była napisana na, na tym banknocie. Teraz tak nie jest. Także to temat, o, który dzisiaj, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest bardzo szeroki. Oczywiście ja nie poruszę tych wszystkich, nie umówię tych wszystkich implikacji tego, o czym, o czym dzisiaj mówimy. Wskażę tylko na, na dwie główne grupy. Ale chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy nie szerzej myśleli na temat przykazań i szerzej myśleli też na, na temat zasad etycznych, które, które, u, których uczy nas Pismo Święte. I zobaczcie, nie, my bardzo często... To jest wszystko powiązane. Nie? Źle funkcjonująca gospodarka, gospodarka, w której ludzie sobie nawzajem nie ufają, a już na pewno nie ufają... Yy, bankom i rządowi, jest sytuacją, która w żaden sposób nie nie sprzyja rozwojowi. Pieniec, który jutro będzie warty połowę tego, co dzisiaj jest warty, w żaden sposób nie zachęca do do oszczędzania, w żaden sposób nie zachęca do inwestycji. Nie zachęca nas raczej do tego, żeby jak najszybciej kupić jak najwięcej towaru, bo, bo jutro już kupimy połowę z tego. To jest tylko jeden aspekt tego, w jaki sposób lekceważenie słowa, niesłowność, która oczywiście prowadzi do braku zaufania, wpływa na nasze życie w negatywny sposób. Niedotrzymane umowy są jednym z głównych problemów, z jakimi musimy się borykać. W naszym osobistym życiu, w rodzinnym życiu, ale też w życiu zawodowym. Jak Kogokolwiek zapytacie, jak tam w pracy najczęściej zacznie się od narzekania. Dlaczego? No dlatego, że na przykład pani dyrektor nie, nie dotrzymała umowy. nie? Albo mój kierownik, z którym... Alik ostatnio mi opowiadał. Nie, to się nagrywa. Zenon ostatnio mi opowiadał taką historię, że podzielił się jakimś tam nowym pomysłem racjonalizatorskim z, z kierownikiem produkcji i co się okazało? Że to kierownik produkcji wymyślił nowe urządzenie, a nie Zenon. I oczywiście kierownik produkcji dostał uznanie i premię od szefa, a nie Zenon. Tak to wygląda. Taki to jest problem. Pismo Święte oczywiście rozpoznaje ten problem, wiele mówi na ten temat, ale może, 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 może kilka słów na temat właśnie starotestamentowego kontekstu, tego, o czym Jezus mówi, bo oczywiście Jezus Odwołuje się do Starego Testamentu, nawiązuje do Starego Testamentu, komentuje Stary Testament, a zwłaszcza prawo mojżeszowe. Gdy, gdy mówimy o przysięgach, gdy mówimy o ślubach, czy też o, o obietnicach, to Stary Testament wskazuje na, na dwie główne kategorie. Po pierwsze, w drugiej mojżeszowej, w 22 rozdziale, czytamy o, o sytuacji, która, w której Komuś zostało coś powierzone, powiedzmy stado owiec, a potem się okazuje wieczorem, że stada nie ma. Nie? A pastuszek mówi, wilk przyszedł i pogonił albo zjadł. I teraz co my z tym zrobimy w takiej sytuacji? Co my zrobimy? Gdy mamy, gdy mamy pastuszka i jego słowa, nie? uwierzymy mu, czy nie uwierzymy mu? Inna sytuacja opisana w starym, w prawie Mojżeszowym. Sądzę, że ja nie zapisałem sobie dokładnie namiarów do tego. Ale pamiętajcie, a można napisać tak, Czwarta Mojżeszowa. 24 rozdział. Jest tam sytuacja, w której mąż podejrzewa żonę o zdradę. Ale nie ma, ale nie ma zdjęć. Nie, nie jest w stanie tego udowodnić. Nie złapał nikogo na, na gorącym uczynku. Ale ma silne przeczucie, że tak jest. Nie? I teraz co zrobić? Mamy jego słowo przeciwko jej, jej słowu. Co w takiej sytuacji zrobić? W jakiś sposób trzeba rozwiązać ten, ten dylemat? Nie? nie można powiedzieć a nie, co tam? Przeproście się nawzajem nie? i jakoś to się wasze życie później dalej i razem ułoży. Nie? Biblia nigdy w ten sposób nie rozwiązuje problemu. Nie? Machając na nie ręką i lekceważąc jemu, a jakoś to będzie. Nie? Najważniejsze, żebyście się kochali. W obu sytuacjach opisanych trzeba było się odwołać do przysięgi. Przysięgi... Na Boga. Nie? Przysięga na Boga, czy też przysięga odwołujących do, się do Boga yy, była przysiągą, w której Bóg był brany na świadka. Oczywiście Bóg, który jest wszechwidzący i wszechwiedzący, on doskonale wie, czy to pastuszek zjadł to owce, czy wilk zjadł to owce, czy żona była wierna, czy też mąż jest yy, głupi. Yy, nie? Bóg to wszystko wie. Więc w przysiędze wzywamy Boga na świadka i mówimy. To jest sposób myślenia, który chyba nam jest jest obcy. My przestaliśmy już myśleć w ten sposób, że jak ja coś w obliczu Boga namieszam, nakłamię, zahachmęcę, to to zwykle robimy to tak, robiąc to, nie myślimy, że teraz grom z jasnego nieba natychmiast nie powali, tu i teraz czego może byśmy oczekiwali nie? ponieważ tak to się nie odbywa to, to często myślimy a nie, Bóg jest, Bóg jest wyrozumiały Bóg jest łaskawy nie on zrozumie, że no, musiałem zataić część prawdy w tej sytuacji ponieważ tak to nie funkcjonuje e, często sobie lekceważymy nie? to co mówimy e, wzywając nawet imienia Boga m- my rzadko to czynimy ze względu na naszą anabaptystyczną spuścizną o której może za chwilę powiem nie? Ale tak to funkcjonowało. Tak, wzywam Boga na świadka, Bóg wie, jak to było, ja mówię, jak to było, mamy dwóch świadków. Nie? I teraz, jeśli ja kłamię, to Bóg powinien mnie ukarać. Oczywiście oczekiwanie na to, że Bóg spuści gromy zasnego nieba jest nie do końca uzasadnione. Bóg nie obiecuje, że to właśnie w ten sposób zafunkcjonuje, chociaż w przypadku posądzenia żony przez męża o niewierność nie? to w ten sposób miało zafunkcjonować. Żona miała wypić jakąś tam specjalną miksturę, która, jeśli ona kłamała, czyli była niewierna miała uczynić ją bezpłodną nie? ale z drugiej strony to też nie do końca było tak jak grom z jasnego nieba no bo to czy kobieta jest bezpłodna nie, a pytanie z jakiego powodu ona stała się bezpłodna nie, a może to po prostu ze starości albo może coś jeszcze jej się przydarzyło i nie może mieć dzieci, nie wiadomo jak to jest nie? to nigdy nie działało w ten taki prosty rysunkowy sposób jaki byśmy oczekiwali Dlatego też nie, ludzie w którymś momencie doszli do wniosku, że w zasadzie wezwanie Boga na świadka nic mi nie kosztuje. Nie? Mogę posługiwać się Bogiem, wezwijając go na świadka, żeby postawić na swoim, żeby osiągnąć swoje. Nie? I zwykle w takiej sytuacji wygrywa ten, który nie ma skrupułów, a przegrywa ten, który ma skrupuły. Nie? Znów to jest tak, jak. Jak tej piosence Abbe, nie? Głupia byłam, bo się trzymałam zasad i reguł i myślałem, że wszyscy będą grali, będą grali uczciwie w grę, nie? A tu się okazało, że, że ja byłam uczciwa i jak zwykle dobrze na tym wyszedł ten, który coś zakręcił. Nie? i nie do końca trzymał się zasad gry. Zwykle tak to bywa. Dzieci tak, jak gracie z kimś jaką grę planszową, kto wygrywa, kto najlepiej potrafi oszukiwać. I dlatego wy wtedy też jesteście kuszone do tego, aby zacząć oszukiwać, bo bardzo chcecie wygrywać grę planszową. Dorośli ludzie robią dokładnie to samo, chociaż może nie grają w gry planszowe tak dużo jak wy. Tak to niestety jest. A tak to jest, bo wydaje nam się, że nie, tak jak Paweł mówi w drugim, liście, w drugim rozdziale listu do Rzymian, że co? Że Bóg jest dobry i Bóg jest cierpliwy. Nie? My niestety jego dobroć i cierpliwość bierzemy za dobrą monetę, mówiąc, że Bóg nie zważa na zło, które czynimy. To, to więc jest pierwszy rodzaj przysiąg, czy też ślubów, które, które możemy składać. Nie? Kiedy, kiedy nie ma drugiego świadka, kiedy jest sytuacja kryzysowa, kiedy, kiedy wszystko, co ludzie mają. Wszystko, co mamy ludziom zaoferowanie, jest nasze słowo. I wtedy przysięga ma nas w szczególny sposób zobowiązać do prawdomówności. Oczywiście widzimy, i mówi nam o tym też historia pastuszka, że to jest tak jak z rozwodem. Gdyby nie było cudzłóstwa, nie byłoby rozwodu. Gdyby gdyby nie było kłamstwa, nie byłoby przysięgi. Chociaż czy rzeczywiście do końca tak to jest? Zobaczcie, Nawet Bóg przysięga. Nie? Gdzie Biblia mówi o tym, że Bóg przysięga? Yy, na przykład w szóstym rozdziale listu do hebrajczyków jest tam mowa o tym, że, że Bóg, gdy zawierał przymierze z Abrahamem, potwierdził je przysięgą, ponieważ nie, nie było nikogo większego, niż on, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł sam, sam na siebie. Ale oczywiście wiemy, że Bóg jest trójjedyny. Yy, kiedy Chrystus przyszedł, nie tylko on złożył świadectwo, ale też co zrobił? Później posłał Ducha Świętego, który potwierdził Jego świadectwo. Tak samo czytamy o tym, że Ojciec potwierdził Jego świadectwo wzbudzając go z martwych. Nawet Bóg nie chce, żebyśmy, mówiąc po ludzku, traktowali Go jak Boga. Nie? Czyli żebyśmy Mu wierzyli na słowo. Dlaczego? Przynajmniej dlatego, żebyśmy się od, od Niego czegoś nauczyli. Nie? Jeśli, jeśli Bóg nie oczekuje od nas tego, że będziemy traktować Go jak Boga, e, to my nie powinniśmy oczekiwać, że inni ludzie będą traktować nas, na, nas jak Boga. No, a z drugiej strony, zobaczcie, najczęściej obraża, najczęściej gniewamy się na ludzi, kiedy oni nie dotrzymują obietnic w stosunku do nas. Nie? Najczęściej obrażamy się na ludzi, kiedy co? Kiedy oni nie chcą nam wierzyć na słowo. Nie? Ale chcą jakieś, jakiegoś dodatkowego potwierdzenia. Wtedy, wtedy my niestety, niestety Popełniamy błąd, grzeszymy, bo chcemy, żeby ludzie traktowali nas jak Boga, podczas gdy sam Bóg nie oczekuje od nas tego, że będziemy mogli traktować jak Boga i że będziemy wierzyć Mu na słowo. Bóg daje nam zawsze podwójne, a nawet potrójne świadectwo. Ojciec, Syn i Duch Święty są zgodni w świadectwie, które składają. Ale nie tylko to. Przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, tam też Bóg nie zadowolił się tylko i wyłącznie słowem, które dał Abrahamowi i nie czukiwał od Abrahama, że że to zadowoli Abrahama. Oczywiście czasami trudno jest to zrobić, wezwać drugiego świadka, ale słuchajcie, mamy coś innego. Bóg Bóg też daje nam inny przykład. Kiedy, Kiedy Bóg mówi nam, słuchajcie, tu macie nową obietnicę, na pewno ją spełnię, pamiętacie, co zwykle robi, żeby nas zapewnić, o prawdomówności, o tym, że rzeczywiście ma intencje, żeby to spełnić, zawsze przypomina nam wcześniejszą historię. Zawsze mówi, pamiętacie? Przypomnijcie sobie te wszystkie lata, które ze mną przeżyliście. Czy kiedykolwiek was zawiodłem, czy kiedykolwiek was okłamałem, czy czy też przeciwnie, zawsze mogliście na mnie polegać. A problem nigdy nie był we mnie. Problem był w tym, że Wam się nie chciało czekać, że wy, że wy mieliście inne lepsze pomysły i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, nawet dekalog. Dekalog, który jest wstępem wprowadzeniem do prawa, które jest oczywiście traktatem Przymierza. Na górze Synaj Mojżesz nie tylko nadał prawo Izraelowi, ale też zawarł Przymierze z Bożym ludem. A więc prawo, które dał tam Bóg Izraelowi, jest traktatem Przymierza, który, który ustanawia warunki przymierza, od jakich słów rozpoczyna się ten traktat przymierza? Ja, jam jest Pan, Bóg Twój. I zobaczcie, inny Bóg powiedziałby, ja jestem Bóg, musicie mnie słuchać, bo jak nie, to Was kopnę w tyłek. Nie? Ale Bóg mówi inaczej, Bóg inaczej z nami rozmawia. Bóg mówi, jam jest Pan, Bóg Twój, który co? Który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli". Ja nie, Bóg przypomina, zawsze... Zawsze, gdy oczekuje czegoś od nas, zawsze, gdy składa nam obietnicę, co robi? Przypomina historią jego życia z jego ludem. Nie? To znaczy, że zaufanie zawsze zbudowane jest na doświadczeniu. Nie? Brak zaufania też wynika z doświadczeń. Nie? Zaufanie wynika z pozytywnych doświadczeń, brak zaufania wynika z negatywnych doświadczeń. Jeśli my jesteśmy ludźmi takimi jak ten pastuszek, którzy może nawet nie bawią się cudzym kosztem, ale są po prostu niesłowni. Nie Nie oczekujmy, że ludzie będą nam wierzyć na słowo. Bóg nawet w ten sposób nie postępuje. Powinniśmy raczej dać ludziom powody do tego, aby wierzyli nam na słowo. Jeśli chcemy, żeby ludzie nam ufali, to co musimy robić, nie powinniśmy ich zawodzić. Nie? Nie tylko powinniśmy dotrzymywać obietnic, ale też powinniśmy po prostu być fair w stosunku do nich. E, jak to działa w praktyce? Złożę osobiste świadectwa, niemalże nawrócenia. E, ja, podobnie jak mój brat, obaj e, braliśmy ślub za granicą, nie w Polsce. Ja w Niemczech, mój brat w Ameryce. Żebym ja mógł wziąć ślub w Polsce, wiecie, co musiałem zrobić? Musiałem oczywiście dostarczyć zaświadczenia. Są Całą teczkę zaświadczeń, które by... Yy, zapobiegły temu, że być może za granicą zawarłbym drugie małżeństwo nie? i popełnił straszny, przeokropne, najgorszy z możliwych grzechów poligami, nie O wiele gorszy niż homoseksualizm. Yy, więc musiałem dostarczyć zaświadczenia. Żeby w Polsce zarejestrować ten ślub, też był wielki problem, bo oczywiście zaświadczenia okazało się, że nie wystarczyło, bo bo pan urzędnik niemiecki podpisał się czarnym atramentem i pani powiedziała, o, to jest podrobiony dokument. To jest jakaś kserokopia, a nie oryginał. A wiecie, jak to wyglądało w Ameryce? Mój brat poszedł do urzędu i złożył oświadczenie. I tyle. I koniec. Nie oczywiście mogło się okazać, że jest jakimś kryptomormonem i poślubił dwunastą z kolei żonę, ale oświadczenie wystarczyło. Widzicie, co, co to oznacza? Nie, oczywiście my z naszą mentalnością yy, powiemy, o ludzie, nie, może możliwości teraz przed nami, tylko jechać do Ameryki i łupić tych naiwnych Amerykanów. Większość świata nie, ma dokładnie taki stosunek w stosunku do, do Amerykanów, nie? Łupić naiwnych Amerykanów. Pod warunkiem, że oni zbyt poważnie nie zaczną się siebie traktować. Ale to jest, to jest nasze myślenie, nie? Które, które nas śmieszy, my uważamy Amerykanów za głupich naiwniaków z tego względu. A zobaczcie, do czego doprowadziło lekceważenie słowa. Nie? Na tym przykładzie na razie jeszcze lekceważenie słowa doprowadziło do tego, że marnujemy mnóstwo czasu na bzdury, nie? dlatego że sobie nawzajem nie ufamy. Nie jesteśmy w stanie zrealizować wielu projektów ze względu na brak zaufania. albo Zmarnowanie czasu to jest, ja bym powiedział, najmniejszy koszt, jaki ponosimy. Koszt związany z tym, że lekceważymy swoje własne słowo, że że w związku z tym nikt nikomu nie ufa tak naprawdę w naszym kraju, w naszym społeczeństwie. Ale to jest najmniejszy koszt, jaki ponosimy, bo o wiele większym kosztem jest to, że, że musimy się zabezpieczać. Uczciwość prowadzi do tego, że w takim prerysity, gdzieś tam na krańcach Oregonu, ludzie w domach nie mają, w drzwiach w domów nie mają zamków. Nie są w stanie zamknąć domu. Oczywiście są w stanie zamknąć drzwi, ale nie mają zamku, nie mają nawet żadnego skobla, niczego, zasuwy, która mogłaby zabezpieczyć ich przed nocnym złodziejem. Nie? Też właśnie dlatego, że ludzie szanują się nawzajem, ludzie szanują swoje słowo, Ludzie przestrzegają pewnych reguł. Zobaczcie, jak jak ułatwia to życie. Pozbawia nas zbędnych kosztów, pozbawia nas zbędnych trudów. Uwalnia nam czas do tego, żebyśmy mogli zrobić nowe rzeczy. Nie, zamiast wypełniać kolejny papierek i zaświadczenie jeździć na drugi koniec świata po to, żeby jeszcze kolejne zaświadczenie zdobyć. Nie? A potem się okaże, że to miało być jakieś inne zaświadczenie. <grytanie> Znacie to z doświadczenia. E, tak to wygląda mniej więcej. E, oczywiście problem jest jeszcze głębszy, nie? Bo, bo tam, gdzie, jest, gdzie nie ma... Oczywiście każdy papier jest bardzo podatny na inflację. Nie? Papier wszystko przyjmie. Więc w którymś momencie zaświadczenią nie ma końca. Nie? W którymś momencie cały system upada, bo nie jest w stanie funkcjonować. Właśnie ze względu na to, że nie ufamy sobie z Właśnie ze względu na to, że zdewaluowaliśmy wartość słowa. Nie? Od tego to się zaczęło. Oczywiście kryją się za tym jakieś motywacje i tak dalej, o których też mogliśmy powiedzieć, ale, ale nie powiemy. Yy, drugi przykład yy, ślubów, o jakim, Czy druga kategoria ślubów, o jakim mówi Stary Testament, yy, to śluby, jakie składamy Panu Bogu. To jest trzecia Mojżeszowa 27 rozdział. Koniec trzeciej Mojżeszowej, czyli Księgi Kapłańskiej. Yy, Cały rozdział poświęcony jest ślubom, które składamy Bogu. No i tam sytuacja była taka, że... Oczywiście w różnych sytuacjach można było ślubować coś Bogu. Zwykle było to albo powiązane z jakąś prośbą, z modlitwą, nie? Bardzo mi na czym zależy, bardzo Boga proszę o coś i mówię Panu Bogu, jeśli pomożesz mi to osiągnąć, jeśli dasz mi to czy tamto, to ja złożę Tobie w ofierze to czy tamto, tudzież ślub mógł być po prostu wyrazem wdzięczności. Śluby śluby przed Bogiem to były też śluby zawierane pomiędzy ludźmi w obliczu Boga. Zwykle taki ślub był związany ze złożeniem ofiary. I tam Mojżesz mówi, jeśli coś ślubowałeś Bogu, to wypada spełnić ten ślub. Ty mogłeś ślubować krowę, jeśli okazało się, że nie masz krowy, czy nie chcesz złożyć Bogu w ofiarze krowy, możesz wykupić krowę, płacąc 120% niestety, wartości krowy. Jeśli się okazało, że, że zubożałeś i nie jesteś w stanie spełnić ślubu, możesz stanąć przed kapłanem i, i kapłan oceni, nie? na ile jesteś w stanie spełnić ten ślub. To wydaje się być kontekstem też Psalmu 115 który chyba dwa tygodnie temu śpiewaliśmy, gdzie jest mowa o tym, nie? rozpoczyna się od pytania, kto może stanąć na od Pana? Czyli kto może w ogóle zbliżyć się do Boga? Kto może zamieszkać w Jego domu? Kim może być, kto może nazwać się człowiekiem szczęśliwym? I tam jest mowa między innymi o tym, że ten, kto żyje nienagannie i ta nienaganność polega między innymi na tym, że e, ta osoba, choćby złożyła przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Nie? Choćby się zobowiązała do czegoś, nie zmieni jej kontekstem do tych słów jest właśnie 27, ostatni rozdział trzeci Mojżeszowy. Jeśli ślubowałeś coś Bogu, spełnij to. Oczywiście Bóg jest wyrozumiały. Nie? Jeśli nie możesz spełnić ślubów, to nie udawaj, że nigdy nie, 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 nie składałeś. Nie? Albo na własną rękę nie modyfikuj tych ślubów. Raczej przyjdź do kapłanów, porozmawiaj z nimi, powiedz jaka jest sytuacja i wypracujcie nie? wspólne porozumienie. W takich sytuacjach nie? wiele zobowiązań za, z, zaciągamy w naszym życiu. Nie? I z większości nie jesteśmy w stanie się w pełni wywiązać. Nie? Każdy, kto jest mężem i żoną, jest świadom tego, że, że nie wywiązuje się w pełni ze ślubów, jakie złożył w dniu ślubu. I ten przykład pokazuje nam, w jaki sposób postępować, gdy nie jesteśmy w stanie wywiązać się z danych obietnic. Nie? Po pierwsze, możesz nam tam mówi, że jeśli już przyjmujemy jakieś zobowiązania, niech, niech, to będzie, niech to będzie coś konkretnego. Nie? Im bardziej konkretne zobowiązanie, im bardziej konkretny ślub, tym lepiej, bo tym łatwiej jest na koniec stwierdzić, czy ktoś się z niego wywiązał, czy też nie. Z drugiej strony, jeśli się okaże po drodze, że nie jesteśmy w stanie wywiązać się z tego zobowiązania, już mówi, no to też. Nie? Sposób rozwiązania nie jest to, że ja tam rzucę jakiś ochłap, nie udając, że to jest całość. Albo w ogóle zapomnę powiem, a nie jestem w stanie. Nie? Raczej już mówi, trzeba wspólnie wypracować jakieś rozwiązanie. Nie? Przyjdź do kapłana i porozmawiaj z kapłanem o tym. Jeśli to była umowa między dwoma osobami, przyjdź do starszych miasta, nie? czyli do sędziów miasta i porozmawiajcie o tym i wypracujcie jakieś wspólne, wspólne rozwiązanie. Ale nie zarzucaj tego tak. Nie? To, że ty nie jesteś w stanie wywiązać się z zobowiązania, nie znaczy, że to zobowiązanie jest anulowane. Wciąż ciąży na tobie obowiązek nie? powiadomienia drugiej strony o tym i próby znalezienia jakiegoś wyjścia z, tego, z tej sytuacji. I wydaje się, że, że też ten przykład pokazuje nam, że powinniśmy to też jest sposób, w jaki my nadajemy wartość naszemu Słowu. Nie W takiej sytuacji, wiecie, nie jesteśmy Panem Bogiem. Nie? Pamiętacie o tym, czy nie pamiętacie? Nie jesteśmy Panem Bogiem. Bóg, gdy obiecuje, On nie ma problemu ze spełnieniem obietnic. Jego wola się nie zmieni i Jego wszechmoc nie osłabnie. My jesteśmy ludźmi. I bardzo często jest tak, że nie liczymy zamiarów na siły, tylko na odwrót. Obiecujemy więcej, nie jesteśmy w stanie dotrzymać. Ale Bóg to doskonale rozumie. Dlatego jest ten 27 rozdział, III Mojżeszowej. Mówię, no dobrze, nie? Chcieliśmy coś, coś nie wyszło, może to nasza wina, może to jakieś obiektywne okoliczności, ale nawet w takiej sytuacji nie lekceważ tego. Ty, ty utrzymasz wartość swojego słowa w momencie, gdy nie machniesz na to ręką, ale rozpoznasz problem i będziesz próbował go rozwiązać nie? z drugą stroną umowy, ze stroną, z którą się związałeś. Niestety. Nam się wydaje, że, że po pierwsze ludzie powinni traktować nas lepiej niż Pana Boga, że powinni wiedzieć nam na Słowo tylko dlatego, że ja to ja. Albo też znajdujemy jakieś różne sposoby na to, żeby jednostronnie uwolnić się od, od zobowiązań. Nie? Czyli nie postąpić tak, jak 27 rozdział trzeciej Mojżeszowej mówi – nie rozwiązać problemu, czy też nie uwolnić się ze zobowiązania w porozumieniu z drugą stroną, ale lubimy uwalniać się ze zobowiązań jednostronnie. Nie? Takie rozmowy zawsze są trudne, dlatego ich unikamy. Nie? Wiem, że no, pożyczyłem pieniądze, mam oddać, przychodzi ter- termin dania, nie mam. Nie? No, co w związku z tym robię? Nie odbieram telefonów, nie, nie odpisuję na maile, jak widzę gościa na chodniku, to przychodzę na drugą stronę, unikam go. Bo takie rozmowy są trudne. Unikamy ich. Albo Biblia mówi nie, nie. Z drugiej strony jednak rozpoznaje, że to jest nasz problem. I to był, to był problem, który Jezus adresuje w kazaniu na górze. I dlatego On mówi, <kluje> mówi, a w zasadzie w ostatniej swojej z pięciu mów w Ewangelii Mateusza, to jest 23. rozdział Ewangelii Mateusza, tam znajdujemy te osiem biada. Które oczywiście odpowiadają ośm błogosławieństwom. Z jednej strony mamy błogosławieństwa, z drugiej strony mamy przekleństwa. I tam oczywiście Jezus wyżywa się na biednych faryzeuszach. Eee, I nawiązuje między innymi do tego, o czym tu mówi w kazaniu na Górze. Mówi: Biada Wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic, ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi. Cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co na nim jest. A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i tego, który na nim zasiada? Nie? Jak czytaliście kiedyś prowincjałki Paskala, to pewnie zauważycie duże podobieństwo do tej, tego sposobu podejścia do przykazań bożych ze sposobem jaki cechował jezuitów, przynajmniej w czasach Paskala. Nie? Dzisiaj pewnie to są całkiem inni ludzie, ale, ale Paskal to tak to przedstawia, nie? Jest przykazanie, oczywiście, mieszanujemy przykazanie, ale z drugiej strony nie Pytanie, jakie zinterpretujemy. Ciekawe jest to, że te przypadki, o których mówi tutaj Jezus, znajdujemy też w kilku różnych misznach, nie? czyli w komentarzach, w rozwinięciu Starego Testamentu czy też prawa dokonanego głównie przez faryzeuszów. I tak na przykład miszna, możecie sobie zanotować miejscach, gdybyście chcieli sprawdzić, Szebuot 4.13 stwierdza, że przysięga na niebo i ziemię jest mniej wiążąca niż przysięga na Boga. Nie, to, jest, to są mniej więcej te czasy, kiedy żył Jezus, albo trochę wcześniej. Także, ale co to tak naprawdę znaczy? Nie Jest mniej wiążące. Mishna Nedarim 1.3 mówi to samo o przysiędze na Jerozolimę. Nie? Żeby przysięga na Jerozolima jest mniej wiążąca niż przysięga na Boga. Mishnah Sanhedrin 3.2 mówi o przysiędze na własną głowę. Przysięga na własną głowę jest mniej wiążąca niż przysięga na Boga. Nie? Dlatego ja zawsze przysięgam na zdrowie mojej babci, która jest w niebie, na szczęście już, albo jak Babcie kocham. Eee, tak to bywa, niestety. Eee, Jezus mówi w na Górze, że w świecie powszechnej hipokryzji, gdzie oczywiście... W świecie hipokryzji każdy każdemu wiele obiecuje i przysięga. Bardzo łatwo zobowiązujemy się przysięgami w świecie powszechnej hipokryzji, dlatego że wiemy, że to nic nie znaczy. To jest tak jak wydawanie pieniędzy w kraju, w którym inflacja sięga 10 tysięcy procent rocznie. Nie Nie liczymy się ze słowem, więc obdarzamy nim wszystkich naokoło. Nie liczymy się z pieniędzmi, więc wydajemy je jak najszybciej, żeby jak najmniej stracić. Yy, niestety, bardzo często tak jest, że nasze zapewnienia braterskiej miłości jest niczym innym, jak właśnie taką przysięgą na, na złoto w świątyni, ale nie na Pana Boga. Nie? Bardzo łatwo jest zapewniać innych ludzi o tych, że ich kochamy, o tych, że strasznie nam na nich zależy, a potem nic nie zrobić. Nie? Łatwo obiecywać, łatwo zapewniać, łatwo mówić, słuchaj, kocham Cię nad życie, gdy nic nas to nie kosztuje. To jest bardzo proste. I również mówiąc o krzywoprzysięstwie, powinniśmy pamiętać o tym aspekcie naszej słowności, wartości naszego słowa. Niestety w świecie powszechnej hipokryzji przysięga jest farsą. I zamiast służyć prawdzie, służy kłamstwu. W czasach faryzeuszów, w których, jak pamiętamy, głównym grzechem była obłuda, przysięga po prostu całkowicie się zdewaluowała. Wartość słowa nic przestało być cokolwiek warte a nawet stała się swoim przeci- przeciwieństwem. Nie? Przysięga już nawet nie służyła temu, by zwodzić ludzi, ale stała się symbolem i narzędziem oszustwa, opresji, wyzysku, ucisku, zniewolenia innych ludzi. Dlatego, że zobaczcie, przysięga tak funkcjonuje, nie? że ludzie to skrupułów przy pomocy przysięgi wiążą sumienia innych ludzi. Ludzi, którzy wciąż mają skrupuły. Nie? Tak to działa. Więc w rękach ludzi bez pozbawionych skrupułów, Słowo staje się narzędziem presji, podczas gdy Słowo nasze, podobnie jak Słowo Boga, powinno być narzędziem, które przynosi wolność ludziom. Wolność i mądrość i prawdziwą zachętę. Pierwotnie przysięga miała służyć rozwiązywaniu konfliktów, jednak w ustach hipokrytów stała się narzędziem wygrywania konfliktów. Kiedy więc Jezus mówi: Nie przysięgaj, czy. Ma na myśli, nie bądźcie jak faryzeusze, których ojciec jest, ojcem jest diabeł, a więc ojciec kłamstwa. Z drugiej strony nie powinniśmy myśleć, że gdy przestaniemy przysięgać, cokolwiek to zmieni. Eee, że gdy przestaniemy przysięgać, e, przestaniemy też oszukiwać. Nie? To nie jest tak, że likwidacja instytucji rozwodu rozwiąże problem cudzołóstwa. W ten sposób tak nie zadziała. Niemniej jednak wiele, zwłaszcza kościołów typu ewangelikalnego, dokładnie w ten sposób myśli, nie? Że, że cóż tego, że cudzołóstwo miało miejsce. Dopóki oni się nie rozwiodą, to są dobrymi chrześcijanami. Nie? Zabrońmy ludziom kupować wódkę, to przestaną się upijać. Nie? No Ameryka w czasach prohibicji to próbowała. To jest, to jest wyraz tego samego, głupie, tej samej głupiej pobożności. A na w czasach reformacji próbowali to samo zrobić. nie? Powiedzieć, że źródłem zła w życiu społecznym jest to, że ludzie składają przysięgi. Nie? Jezus nie, nie pozwoli nam przysięgać. No ale, ale czy rzeczywiście o to chodzi? Nie dość, że Nowy Testament mówi o Bogu, który przysięga, a tak, ale na mogą powiedzieć, ale Bogu wolno, nie? co wolno wojewodzie, to nie tobie. Ale znajdujemy też w Nowym Testamencie przykład apostołów, którzy składali przysięgi. Paweł, ja znalazłem trzy fragmenty w jego listach, gdzie Paweł wzywa Boga na świadka. Nie? Czyli robi nic innego, jak właśnie składa przysięgę, przed Bogiem składa przysięgę po to, żeby ludzie mu uwierzyli to nie jest ten problem. To jest jest podobnie tak, jak Jezus mówi oczywiście o o głębi problemu, o wadze problemu. Mówi, że jeśli nie rozwiążemy tego problemu, to będzie to dla nas oznaczało katastrofę. Ale to jest tak trochę jak jak z tym cudzołóstwem. Oczywiście w ostateczności lepiej sobie wydłubać oczy, niż oglądać strony internetowe, których nie powinniśmy oglądać, zwłaszcza w samotności późno wieczorem. W ostateczności to jest lepsze, nie? ale to wcale nie znaczy, że od razu, natychmiast musimy sięgać po ostateczne rozwiązania. Nie? Rzeczywiście, w świecie, w którym wszyscy kłamią, przysięga nic nie znaczy. Nie? Przysięga staje się swoim przeciwieństwem. Staje się nie narzędziem, które nas uwalnia, ale narzędziem, które nas zniewala. Więc takim świecie nie ma sensu przysięgać, bo to nic nie znaczy, nie? Wręcz przeciwnie. Osoba, która przysięga, oznacza, że kombinuje. Z drugiej strony Jezus mówi, no, jeśli przestaniemy przysięgać, to jeszcze nie rozwiąże problemu y, oszustwa, niesłowności, niespolegliwości, nie? bo, bo to jest problem, a nie przysięga jako taka. Podobnie jak rozwód nie jest problemem, problemem jest cudzołóstwo. Problemem, o którym mówi Jezus, nie jest przysięga sama w sobie, lecz nasze zakłamanie nasze zakłamanie. Tu można by wspomnieć, ale nie będę już o tym wspominał. Paweł w drugim liście do Rzymian stwierdza, że to głównie z powodu naszego zakłamania, z powodu hipokryzji wyznawców Boga, poganie odwracają się od Boga, a nawet Mu złożeczą. To głównie nasza hipokryzja, nasza obłuda i w tym także nasza niesłowność jest przeszkodą w głoszeniu Ewangelii. I wydaje mi się, że, że powinniśmy też to szerzej rozumieć. I to nie chodzi tylko o to, że ludzie nam nie uwierzą. Jeśli my jesteśmy nieuczciwi w pracy, no to nie oczekujemy, że nam uwierzą, gdy będziemy im głosić Ewangelię. Nie? No, głupi tylko by nam uwierzył. Ale wydaje mi się, że to jest, to jest coś więcej. Nie? Nasza hipokryzja, nasza niesłowność nie tylko nie sprawia, że nie jesteśmy w stanie zdobyć nowych wyznawców Chrystusa, czy też Ewangelii, którą głosimy, jeśli to jest Ewangelia Chrystusa, ale na dodatek to oznacza to wszystko, co mówiłem. Czyli niesłowność, hipokryzja oznacza bezowocność. Nie jesteśmy w stanie nic osiągnąć, bo marnujemy czas na upewnienie siebie nawzajem, że jednak możemy sobie ufać, bezskutecznie, bezowocnie, albo z drugiej strony, ponieważ w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie zaufać, nie jesteśmy w stanie nic razem, wspólnie zrobić. A tam, gdzie nie ma współpracy, tam, gdzie nie ma wzajemnego zaufania, nie ma współpracy. Tam, gdzie nie ma współpracy, nie ma owoców pracy. Dlatego też niesłowność jest przeszkodą w budowaniu Królestwa Bożego, nie tylko w tym sensie, że dlaczego ludzie mają mi uwierzyć, gdy ja mi głoszę Ewangelię, gdy ja jestem na przykład nieuczciwym pracownikiem, czy też nieuczciwym szefem, czy, czy nieuczciwym mężem. Nie? Z drugiej strony y- niesłowność jest lekceważenie własnego słowa, jest przeszkodą w budowaniu Królestwa Bożego, bo sprawia, że jesteśmy nieproduktywni, nie, nie jesteśmy w stanie nic wspólnie zrobić. Pomóżmy. się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że po pierwsze Ty dotrzymujesz swoich obietnic. Ty potwierdzasz swoje obietnice. Ty, Ty dajesz nam wszelkie powody do tego, abyśmy w nie wierzyli i ich się trzymali niewzruszeniem. Dziękujemy Ci też, Ojcze, za to, że dajesz nam w tym przykład, dajesz nam w tym wsparcie. Prosimy Cię o to, abyś nas uczynił podobnymi, abyśmy także w tym aspekcie stawali się coraz wierniejszym obrazem Ciebie. Abyśmy yy, dawali innym ludziom, ludziom, którzy żyją wokół nas, ludziom, zwłaszcza w Kościele, wszelkie powody do tego, aby nam ufali, aby wierzyli nam na Słowo. Pomóż nam być słownymi, dotrzymywać obietnic. A jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to rozwiązywać yy, te problemy we właściwy sposób. Prosimy Cię Ojcze, abyś ten, też w ten sposób uczynił nas, bardziej ludźmi coraz bardziej odpowiedzialnymi i też dojrzałymi, coraz bardziej podobnymi do Ciebie. Drogie jeszcze prosimy Cię o to, abyś zmieniał nas, abyś prowadził nas do dojrzałości w tym aspekcie, ale prosimy Cię też o, o nasz kraj nasze społeczeństwo, społeczeństwo, w którym ten problem wydaje się być szczególnie wielki. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna i ze względu na Jego Królestwo. Amen.